0: Sejam bem-vindos à segunda parte deste terceiro episódio do One on One by Hoopers. Como estamos em época, época de festas, época de Natal, época de Ano Novo, uh, o convidado uh, é o meu pai. Uh, estou para passar estas as festas em família. Pai Natal. Uh, relembro que este One on One é, é powered by, by Hoopers. A Hoopers é uma plataforma que pretende divulgar uh, o jogo de basquete. Uh, através de conteúdos, através da reabilitação de playgrounds, de campos de basquete uh, e também tem aqui um produto interessante. Esta caixa, uh, que ainda, quem se atrasou, quem se esqueceu de comprar prendas de Natal, pode, pode ainda adquirir a caixa. Tem t-shirts, tem uma bola oficial do 3x3 da Wilson, tem material para quem gosta de basquete. Por isso, malta, passem. No...
1: É daquelas bolas que ensina a
0: jogar? É, é redonda. É, é redonda. redonda. Ah, uh, ótimo. E passem no, no site Club no Facebook, no Twitter, no Instagram e fiquem a par de, de tudo o que a UPRS está, está a fazer pela, pela nossa modalidade. Um, vamos continuar então esta, oh, este one-on-one. On one. um, eu falava agora de, de, de uma das vertentes da UPRS, que é a reabilitação de, de campos de rua, de playgrounds. Uh, uma das coisas que eu acho que foi das tuas maiores obras no basquetebol português uh, foram os torneios de, de street basket uh, Estamos a falar de torneios com milhares de participantes, Uh, torneios que encheram alguns dos locais mais icónicos de, de Portugal. Uh, o que é que recordas desses momentos? O que é que queres partilhar aqui desses, desses grandes momentos?
1: Uh, foram momentos, de facto, essa empresa, eu e o António Carlos, uh, éramos os, os idiotas que pusemos mãos à obra, a coisas que nos diziam que eram impossíveis, e o movimento 3x3, de facto, fomos os, os iniciadores desse projeto em Portugal, uma marca portais, que era a Small que, que era o Small Street Basket depois fez mais coisas com outras marcas houve outros, houve, Adidas Sim, Ball, Adidas houve o Adidas Street o Challenge, Challenge houve o Yogi Tour houve de facto coisas, coisas inimagináveis, eu recordo-me de dois momentos, talvez três, quatro de três para três um que foi fazermos o três para três em frente ao mosteiro dos Jerónimos em que tínhamos perto de 50 tabelas, um outro ano fizemos na Praça do Comércio com outras mais de 50 tabelas um, em, em Évora uh, ao pé do Templo de Ana que é um sítio fantástico um, uh, no Porto uh, na Foz assim, sítios de facto especiais para esse país fora uh, lembro-me de conhecer alguns eu gosto sempre de contar histórias porque as histórias fazem parte da nossa vida lembro-me de uma determinada altura porque havia um circuito e as equipas podiam jogar nas cidades todas, Sim. depois qualificar para a final e tal e lembro da certa altura ver uma equipa de Santarém que eu vi seguidas em três ou quatro cidades pá, e havia um miúdo pá, interessante nessa equipa. Era um jogador razoável, mas tinha, tinha garra e ele conta muitas vezes essa história. E que a certa altura eu fui ter com ele e disse: Eu não sei o que, é que, o que é que tu vais ser quando fores crescido, pá, mas se continuares com essa atitude, vais ser um grande campeão. Num Delgado. Num não
0: Delgado? É. Foi um grande campeão de outra modalidade.
1: Pois, eu não sabia qual era a modalidade agora, eu sabia que a atitude que ele tinha. porque... Estamos era a falar é... do Nuno Delgado, Judoca. Judoca, o Nuno Delgado, que ele é de Santarém e, portanto, ele tinha os quem seus. Quem amigos, brincadeira diz que é teu primo? É porque nós temos um nome comum que é Delgado, que é Delgado e, portanto, sim. temos uma grande amizade um para o outro. E na altura ele tinha, de facto, a atitude. Um, aí estavam eles a ir de comboio, de autocarro, à boleia, com, com os seus colegas, a irem para os sítios onde havia jogos e semana após semana lá estavam eles preparados para jogar. E portanto eu elogiei na altura a uh, atitude, uh, mal eu sabia que estava a elogiar um, um, um medalha de bronze de Jogos Olímpicos e um homem que tem tido uma atitude fantástica ao longo da vida. Portanto, foi de facto um tributo muito E um chiro. dos
0: maiores ícones do, da história do desporto. Sim, sim, fez.
1: como é óbvio, se, se é falar do no nome Delgado, é não é preciso sequer estar a fazer a apresentação porque ela de facto é uma figura ímpar do desporto nacional e um, isso foi de facto um período foi Magic Johnson, trouxemos o Magic Johnson a Portugal duas Love vezes Traters, um, os Globetrotters vários, vários anos os, o Magic Johnson dois anos, um no Porto o um Pavilhão Rosa Mota, o segundo porque nós éramos Éramos atrevidos, alugámos o campo pequeno e transformámos o campo pequeno num campo de basquete. E o campo pequeno não era como agora,
0: agora é coberto, não, não. na altura era o ar e, há, livre.
1: e há uma história muito engraçada, porque nós levámos eles diretamente do aeroporto para o campo pequeno e, e preparámos, olha, isto é uma coisa diferente, como vem vai ser aqui. Uh, tu jogaste contra ele? Isso pois, foi
0: de manhã. Isso foi, foi
1: de manhã, exatamente. num clínico, no abrigador. Eu não joguei contra ele partiu todo. partiu o todo, tens de a bola debaixo das pernas, Existe, sim, do sim, lado, sim. O, o costume, pronto. Magia, pura magia. <risos> uh, então, mas foi a tua primeira grande entrevista. É verdade, Foram é televisão. Todos os mídias. Todos os mídias Todos volta mídia. a ti, tu foste o ídolo da, do momento. Uh, e, e um momento muito engraçado, dois momentos nessa, foi primeiro chegarmos ao pavilhão e o, eles, ao pavilhão não, à praça pequena, e eles começaram a olhar para aquilo e disseram mas a gente vai jogar basquete aqui e vamos. <risos> e o segundo foi levá-los ao balneário, porque um dos problemas que havia naquele espaço é que Não havia balneário havia uns pequenos camarins dos toureiros e depois havia um, um museu, que não sei se existe lá, que era o um museu dos touros mais famosos que tinham sido ali uh, taureados e que depois deles morrerem, ficaram lá os, as cabeças deles. E então, o baldeário da equipa do Magic era um museu onde estavam os touros, estão a ver os touros, não é? E então, o que é que eram os cabidos deles? Eram os cornos dos setores que lá estavam. E então o Magic entrou, eles entraram todos, na altura não havia hábitos, nem telemóveis, nem selfies, nem nada disso. Começaram-se todos a rir e diz o Magic, que era o patrão da equipa, This is Chicago Bulls Land. <risos> <risos> Portanto, foi-se um momento especial. Nessa viagem, pois outro momento especial, foi uma noite em que ele me telefona para o quarto e Carlos, vamos jantar eu disse ok, então mandei buscar o carro dele o segurança dele, o, o motorista dele não sei o quê, ele chegou cá abaixo não, não, vamos os dois jantar então metiu no carro, fomos hoje jantar a um restaurante italiano em Cascais uh, jantámos depois no regresso ele então, hotel e fomos ver um copo, fomos ver um copo ao Alcantra Mar e quer no restaurante quer no Alcantra Mar quer no regresso ao hotel ninguém o chateou, ele só me dizia eu tenho que viver para Portugal isto é que é o sítio melhor do mundo Portanto, isto é as histórias que eu posso contar. Outras Sim, há outras que não vamos contar não vamos aqui. Contar.
0: Mas, o, por acaso, falando do, do Magic, há um momento da, da, da
1: carreira... Tu foste é, recebê-lo ao aeroporto. Tu ia é, tua irmã. cá Eu, no primeiro Sim. ano
0: no Porto, eu não estava, não estava cá. Não, estava na Madeira, a, a jogar. E, e depois cá recebi. Há um momento que falámos durante a primeira parte deste, deste One on One, que são os Jogos Olímpicos de Barcelona, que acaba por ser também um grande momento na, na, na carreira do Magic, e não só. Uh, e é um momento, uh, e aqui vamos partir para, para outra aventura tua aí, se calhar para, para aquela onde estás uh, atualmente uh, 92 uh, acaba por marcar se calhar a globalização uh, do, do, do jogo de basquete uh, os jogadores de basquete nesse, nesses jogos olímpicos acabam passam a ser vistos como super estrelas, aquela equipa, aliás, eles eram tratados em Barcelona como super estrelas, eles não estavam na aldeia olímpica. Eles tinham... John Stockton. Exatamente, o John Stockton, Ou o... como o Magic passeou em Lisboa, John Stockton passeou em Barcelona ninguém, o... e ninguém, do... ninguém o O conheceu. maior
1: engarrafamento que houve em Barcelona durante os Jogos Olímpicos foi o Charles Barclay, que estava com insónias e que decidiu que às 4 da manhã passear nas Ramblas a é que era giro. E ele foi passear para as Ramblas e toda a gente o conheceu e, de repente, o maior engarrafamento dos Jogos Olímpicos de 92 é às 4 da manhã nas Ramblas, por causa do Charles Barkley, que faz anos no mesmo dia do que eu e Charles é Carlos.
0: O, esse, esse, esse momento, esse, esse ano 92 e esses Jogos Olímpicos eh, mostram não só a equipa, a equipa do Dream Team, que é talvez a melhor equipa que alguma vez entrou num campo de basquete, eh, mas mostra que há jogadores fora dos Estados Unidos... Uh, com um potencial enorme, com Fantástico. um talento enorme. Uh, Petrovic, se calhar Drazen Petrovic, a liderar à, à cabeça essa, essa lista, uh, mas outros, Tónico Cosques, que mais e tarde fora. acabou por se juntar a Jordan e no ser time, para, uh, Muitos, muitos jogadores, uh, e, e isto, e porque é que eu lancei esta, esta questão? Uh, o Janjaques. Uh, a seleção de Angola, um a alguns um jogadores que jogavam cá em Portugal, sim, uh, sim. o Aníbal Moreira, que andou é a defender o, o Jordan.
1: Um, essa... com sucesso acrescente Sim, é, é só perderam, não sei bem por quantos não mas... interessa, interessa. Essa... bola ao ar, o Jean Jacques ganhou o Petty Wing foi? foi a única coisa que ganharam no jogo mas, pô, ganhou o essa,
0: essa globalização do, do jogo uh, acaba por fazer a NBA começar a olhar para fora dos Estados Unidos um, e tu acabas por passado alguns anos não é na década de 90 mas passado alguns anos uh, acabas por começar a integrar projetos da NBA, o Basketball Without Borders, que basicamente é um projeto que corre, não quero estar a dizer nenhum erro, uma vez por ano em cada continente, ou não está em todos os continentes? Uh,
1: neste momento acontece uma vez por ano em cada continente, portanto, okay. ao mesmo tempo, Portanto, está a acontecer na, na América... Acontece em África, acontece na Europa e acontece na Ásia. Portanto, e é um campo Santos... que reúne
0: os melhores jogadores jovens desse continente.
1: É, é o campo onde aqueles que já estão identificados como potenciais jogadores da NBA são, são convidados e neste momento a lista dos que já passaram pelo BWB é cada vez maior, portanto vamos para aí com 66 jogadores, ou seja, assim de género.
0: Sim, e há, há dois que se, calhar, que se destacam atualmente na NBA, que apareceram aí o Siakam e o Embiid, Estavas no, nos campos onde eles apareceram, não Sim. estavas?
1: E, 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 a, e a história em relação ao, ao, ao SIACA e ao Embiid é completamente diferente. Porque o Embiid, quando chegou ao campo, era... Uh, os miúdos têm idades de crescimento. Uh, para quem não está ligado à educação física, talvez a gente explique. portanto Quando os miúdos estão a crescer uh, e crescem repentinamente, uh, o seu cérebro não comanda o corpo da maneira que quer porque o que Chamam é Chamam-se os descoordenados. Descoordenados, é, momentaneamente, <risos> alguns são para o resto da vida, <risos> outros são só momentaneamente. O Joel Embiid, quando esteve no campo dele na África do Sul, o campo do basquetebol Basketball bordas, ele tropeçava nos próprios pés, que é uma expressão que a gente utiliza quando os jogadores caem sozinhos. Uhum. Ele tropeçava nos próprios pés, de tal maneira que no All-Star Game, que a gente escolhia 10 ou 12 jogadores para cada equipa, portanto 20, 24 ele não foi escutido, portanto, e hoje é um jogador craque da NBA. O que significa, e isto é para os treinadores mais jovens, não façam julgamentos precoces do talento que têm na vossa mão, porque aqueles que aparentemente são descoordenados hoje, podem ser o craque da manhã. Portanto, às vezes, se apanharem os jogadores em fase de crescimento, dêem-lhes espaço para eles voltarem um, o cérebro a comandar o corpo e o corpo a funcionar com o cérebro, e isto às vezes não é tão imediato quanto isso, e isto não significa também que o jogador tenha dois metros e 10 de altura, porque em qualquer fase de transição do corpo, quando o corpo cresce muito depressa, mesmo que seja só para o cinco, origina alguma quebra hum, momentânea de coordenação. E isso não significa que não venham a ser pessoas coordenadas mais tarde. E o Siakam, uh, falava dele Siakam e, era bom jogador, a, a história era diferente. A história é história diferente. Eu lembro de alguns, alguns com que eu trabalhei diretamente, eu trabalhei, por exemplo, o Luka com o Mbamba Mutu também, Luka é, Muta, também O Mbamba Mutu que é dos Camarões, o Gorgui Dieng que é do Congo, trabalhei com ele. Uh, tive a surpresa logo no primeiro campo que fui, uh, de ter um senhor chamado Ike Mutombo, que hoje é meu amigo pessoal, ele, a mulher, os filhos, por aí fora uh, de vir ter comigo à minha mesa, porque ele como
0: estava é bom, o Ike quando te convida para jantar depois vais a chegar à casa dele e ele diz not in my house, como não, é que isso, isso é funciona? não, isso é, é só quando ah, é desarmar lançamentos a jogadores okay.
1: espertos como tu quer lançar nas okay, bancas okay, dele okay, okay, okay. Um, não, o Ike Mutombo é assim eu não sabia, isto são histórias da vida o Ike Mutombo cresceu na Embaixada de Portugal em Kinshasa. E eu, porque o pai dele era o enfermeiro da Embaixada de Portugal em Kinshasa. Então o Diquem tomo fala português. E ele, nesse campo, em 2003, ou coisa assim, foi o primeiro campo que eu fui, alguém lhe disse que eu falava francês e ele estava com o pai, e o pai era velhote e tanta malta nova, não tem paciência para os velhotes, como é claro, e o Diquem deve estar a falar com a Kim, que é vice-presidente da NBA, que é a minha chefe internacional. E vem ter à minha mesa a falar, olá, Carlos, eu sou o Dikemo Motombo. E eu, assim, eu sei quem tu és, mas tu falas português, claro que não é assim, porque ele, a voz do Dikemo Motombo, é um little different. Ah, é dizer, tu falas francês, eu, sim, falo francês. Podes tomar conta do meu pai, como o meu pai não tem ninguém aqui que fala francês com ele, então, com certeza. Portanto, ia falar português. Depois eu perguntei, mas tu como é que falas português? E ele contou uma história... Como é que ele fala português?
0: E, e há uma altura que tu consegues uh, trazer o Basketball Without Borders a Portugal. Estás a viajar é... rápido, Miguel.
1: Boa.
0: Uh, sim, isto, isto aqui podemos ficar horas e horas, mas depois as pois pessoas isso. não nos ouvem. Estamos uh, aqui a respeitar da conversa. Está bem. Não, mas, uh, é, porque eu quero chegar onde estás agora também. E, é, e o basquetebol Without Borders cá, o trazer esse evento cá, uh, achas que foi o, a porta que que se abriu para depois chegares onde estás agora?
1: É possível, porque até aí eu participava no Basketball de borders O primeiro convite que me foi feito é... Carlos, tu falas português, falas francês, falas inglês, espanhol, por aí fora, mas o português, francês e inglês são decisivos para nós comunicarmos com os miúdos na África do Sul. Porque temos países que falam estas línguas e os nossos treinadores só falam inglês. Tu podes nos ajudar porque és treinador e consegues falar com os miúdos? Claro. E, portanto, eu fui o primeiro treinador de FIBA que trabalhei nos campos de basketball e Borders, Tive o privilégio de, em 2006, porque eu deslancei esta ideia, andei a, a matutar nela durante dois ou três anos, que devíamos aproveitar, particularmente em África, porque há um lack of coaching muito grande, aproveitar o facto de termos gente americana e gente com nome, para, durante o campo, o campo não ser só para os miúdos, mas ser também um campo para os treinadores africanos que estavam no campo. E durante dois três anos andei a chateá-los, até que em 2006, 2007, não consigo precisar o um ano, um, tipo, antes da hora do almoço, veio o Brooks, pôs o braço para cima, Carlos, tens andado a chatear estes anos todos para fazer um clínico? Tens uma hora para fazer um clínico? estamos aqui 85 treinadores. E foi o primeiro, um, foi giro para mim, isto é o um gozo pessoal que hoje nós temos as coisas, que toda a malta, os jogadores da NBA, os treinadores da NBA foram todos a almoçar, eu fiquei a dar o clínico. Eles acabaram de almoçar e ficaram todos a ouvir o clinic e com respeitinho, que é uma coisa que o respeito advém de qualificar quem está a falar, porque claro. se quem está a falar destes parados ninguém quer ouvir. Um, o clinic era para demorar uma hora, demorou uma hora e meia, e quando acabou, tinha lá um representante da fibra, não interessa agora o nome, estava lá ao fundo, ele estava de um lado do pavilhão, o grupo estava do outro lado do pavilhão. E a, a imagem que eu tenho na altura é que é assim: se isto correr mal, a gente não tem nada a ver com isto, é o Carlos que está ali à frente. Aquilo correu tão bem que quando acabou, vieram os dois tipos. Isto FIBA foi a ideia assim, minha. Isto é o tipo da FIBA que está aqui a dar o primeiro <risos> e ele foi a ideia minha, correu bem. Portanto, é aquelas coisas naturais das, de quem é treinador: se ganhamos, ganhamos todos, se perdemos, ficamos sozinhos, porque ser treinador é uma coisa muito solitária. Um, e a verdade é que desde aí. Se implementou que todos os anos, em todos os BWB, à volta do mundo, há um clínico que é dado por, por alguém da Confederação dos Treinadores, ou por um treinador convidado, ou dois treinadores convidados, todos os anos há um clínico para os treinadores. 2013 serviu para... Os americanos, de repente, perceberam que eu, além de poder ser treinador, tinha uma capacidade de multiplicar, uhum. multipliers... E, e de equipas. desenrascar,
0: porque há uma história gira também de um furo, não é? Do, Sim, do isso é uma história, isso é uma história.
1: <risos> é de desenrascar, porque nós somos desenrascados, Sim. de facto. é uma palavra que não existe a mais nenhuma língua, que é o desenrascado. E nós, de facto, somos desenrascados, somos criativos. E onde há um problema, a gente é tenta arranjar uma solução. A maior parte de nós, portugueses, somos assim. Não são todos, mas somos quase todos.
0: E esse, esse campo acabou por trazer a Portugal dos jogadores da NBA, uh, treinadores da
1: NBA. Nate Robinson, uh, Carlos Boozer uh, Terry Porter, Jack Sigma. Uh, Tisha Pincheiro. Tisha Pincheiro. Não, não podia deixar de marcar presença é uma, a presença também. Princesa, a rainha.
0: Uhum. E achas que. Um, achas que cá uh, soube-se aproveitar aquilo que o Basketball Without Borders pôde trazer ou, ou podia trazer? Ah, no sentido de evoluirmos, ou foi um evento que acabou por ficar um bocado
1: solto? Não, não ficou por este aspecto. A gente costuma dizer, é uma, uma frase muito nossa, que quando se salva uma vida não se pode salvar a humanidade, mas se salvares -se uma vida fizeste a tua contribuição. Desse campo, se recordas, serviu, por exemplo, aquele miúdo de Coimbra, que eu não recordo agora do nome, miúdo grande. E... Não me lembro. É... O Amiel, sei que lembro-me do Francisco Amiel que ele
0: estava nesse campo e um pouco mais serviu, tarde. Serviu.
1: Unidos serviu para que alguns miúdos que tiveram nesse campo e alguns miúdos que nunca tinham tido uma experiência internacional dessa maneira perceberem que podem sonhar e andar para a frente. Eu lembro, por exemplo, quando o Amiel foi foi jogar eu publiquei uma fotografia que partilhei com o pai e com a família em que ele aparece e eu escrevi só por este motivo já valeu a pena. Como valeu a pena há uma conversa com esse miúdo de Coimbra que eu falha-me a memória neste momento. Eu também não lembro dela, era um miúdo, um grande, miúdo grande, sim. Miúdo grande, Uh, que na altura na altura o Sabonis que joga agora nos Indiana Pacers o filho do, do outro o Sabonis, Manta, que Sabonis. está sim. a fazer uma
0: época muito muito boa muito boa, muito boa.
1: Uh, ele era para vir e não veio e as tantas federação, ah não vamos meter mais niones é para metemos, temos um lugar vago metemos um jogador português e foi esse miúdo de Coimbra que acabou por jogar em Valparaíso e, e, pronto, e fez a sua carreira nos Estados Unidos. Creio que já jogou pela Seleção Nacional, entretanto. Não, eu, acho não que eu, vou eu, eu acho que ele
0: nem, já nem está a jogar. Não sei, portanto. não
1: faço ideia. Mas serviu, serviu. E serviu também para eu mostrar que temos talento em Portugal. Na altura, entre o Campo das Miúdas, o Campo de Almada dos Rapazes e o Youth Camp na Costa da Caparica, tivemos quase mais de 20 treinadores portugueses porque eu fiz questão de trazer os, os treinadores portugueses um agradecimento muito especial ao, ao Paulo Mamed da, da Câmara da Almada na altura ele era o responsável do desporto e ele foi uma peça fantástica para o sucesso desse, desse evento obrigado Paulo és um campeão e, e esse o, basketball o miúdo que estávamos a falar era o Daniel o não, de Quimbra,
0: Daniel o, esse basketball without borders abre então definitivamente a porta para, para conseguires aquilo que toda a gente quer, se calhar, enquanto jogador, quer chegar à NBA, chegar à NBA noutra, noutra função, noutra, noutra perspectiva que não a de, a de jogador, vais para a Índia, com que funções, e, e a Índia, se já falámos aqui, por exemplo, em Moçambique, os desafios de jogar na rua, se calhar na Índia esses desafios eram mil vezes maiores, mas... Primeiro, vais para a Índia fazer exatamente...
1: Primeira é. parte política. Fui para a Índia para <coughs> esquecer o Vasco da Gama, porque era o único português que celebrava na Índia e eu achei que tinha que fazer qualquer coisa mais Já era a altura de aparecer outro, aparecer, por outro aparecer outro português por lá. Aparecer português Não tenho uma praça com o meu nome, mas tenho uma honra que me foi dada pelo público da Índia às tantas criámos um programa de televisão onde eu uh, participava todos os domingos e fiquei com o título do Godfather of Basketball of India. Portanto, okay. É um título pá, honorífico pá, que me fica muito bem. O desafio da Índia é um desafio uh, de duas partes. É um desafio económico e é um desafio de não ser uma modalidade dominante. Uh, a modalidade dominante da Índia é o de cricket, uh, que eu confesso não sou um grande apaixonado. Tentei ver o jogo entre as duas melhores equipas do mundo, a Índia e a uh, e a Inglaterra, e confesso que ao fim de meia hora, de tentar perceber porque é que de vez em quando toda a gente... Ah! ah ao fim de meia hora, não, está muito calor. Não é, não é a minha praia. Não é a minha praia, Eu, portanto, partir para outra. É o jogo das multidões, é o jogo da essência da Índia, é o cricket. O basquetebol estava numa fase perfeitamente insípida, e aquilo que fizemos foi criar a plataforma. O que é criar a plataforma? Num país onde o basquetebol é dominante, foi criar um programa de base, que é o Junior NBA, em que trabalhamos na altura com cerca de 20 cidades, instalámos o basquetebol, contratámos equipas, formámos equipas, formámos professores, formámos treinadores e em 13 anos criámos um programa que atualmente cerca de 6 milhões de miúdos na Índia jogam basquetebol. É um número pequenino face a 1.3 ou 4 bilhões de habitantes que tem a Índia mas face a uma qualquer realidade internacional, 6 milhões de miúdos é um número interessante. criamos em tempo recorde, uma academia, a NBA Academy of India, que é um, um centro de excelência, onde estão 20, 25 atletas por ano, que são os melhores atletas jovens da Índia, com treinadores, com treinadores internacionais, onde foi todo o terreno foi preparado, e isso é um, é um dos trabalhos que a mim mais prazer me deu na vida, até porque acelerámos no tempo, aquilo era para ser só em 2018, conseguimos em 2017 pôr aquilo em prática, pôr o campo em prática, com um enquadramento médico, com um enquadramento escolar, ensinar línguas, tudo. Portanto, e tem sido uma revolução e alguns desses miúdos já passaram para a Academia Global na Austrália, alguns já estão, miúdos e miúdas já estão em universidades americanas, portanto, fizemos o caminho. Abrimos também, intermédio, entre o Junior N.B.A., e NBA Academy Basketball Schools para aqueles que queriam uh, seguir basquetebol, uh, os programas de televisão, enfim, foi um sucesso. Ao ponto deste ano, pela primeira vez, terem acontecido dois jogos da NBA na, na Índia: India. Uh, os, uh, os Sacramento Kings, cujo dono é indiano, uh, e, os, um, e os Rockets, Indiana, Pacers, Machine, os Indiana não Pacers. portanto, foram dois jogos e, e foi um sucesso. E, e pronto, é assim: no fundo, o avô do basquetebol da Índia. Está satisfeito com o legado que deixou. O avô não, o Godfather é o padrinho. Eu sou mesmo o Godfather. Então, é o padrinho. Sim, mas é um bocado mafioso é, é és mais é. avô do que o Godfather? Sim, claro. é mais, mais avô. Gosto mais de ser avô do okay, Guilherme, tá, da Verlina. Tá, tá. do, do Portanto, foi uma viagem e há, fantástica. E há um
0: momento na Índia também que é entrar no, no Guinness com o maior treino uh, de sempre. Tu tens melhor memória do que eu, Sim, foi bem o trabalho
1: de casa. Foi uma ideia que, que surgiu... Uh, que nós conseguimos uma história engraçada. O Kevin Durant está nos Jogos Olímpicos no Brasil e publica uma coisa, uma fotografia com o corpo lá no corpo vado, uh, one more done, uh, four to go, alguma coisa assim, set wonders of the world. E alguém em provocação, disse, Pá, estás está esmarrado, ele responde, estou nela e a gente aproveitou. Foi uma viagem diferente porque ele não foi contratado. Ele, ele voluntariou-se para ir à Índia. E nós pensámos o que é que vamos fazer para tirar partido da sua presença na Índia. Então montámos um, um cenário giro, que foi termos uh, cerca de 4 mil miúdos em cinco cidades diferentes, uh, cerca de 900 à nossa frente em Delhi, na Academia da NBA, e os outros em quatro cidades, em que treinámos... O, o script do que íamos fazer durante meia hora, um, com treinadores dessas cidades, todos ligados à internet, todos ligados a um ecrã, eles ouviam-nos a nós e viam-nos a nós e, tanto seguiam as instruções, mas se falhasse alguma coisa, eles tinham o script e o treino para executar para, para, para não parar. Para não parar. Um, isto tudo foi, uh, digamos, certificado pelo Guinness, portanto, o Guinness esteve presente e batemos o recorde do mundo, portanto, o teu pai é recordista do mundo. World oh, Guinness Record!
0: Falávamos então destes desafios de, da, vida. da Índia, e da vida na Índia. Há também, eu lembro-me de contar-vos um episódio de uma, de uma ação numa escola que era para X miúdos e de repente eram X vezes 100 e havia poucas bolas. O João Santos, no, no segundo episódio, deu-me deu um exemplo, contou-me uma história de, que diz que foste tu que partilhaste com ele. Uh, que era a questão de, de se poder, por exemplo, uh, trabalhar o lançamento uh, sem precisar de, do cesto. Ou seja, uma pessoa ter a bola e, e arranjar soluções para treinar, para trabalhar. É uh, Isso aí nessa história essa história na Índia foi um bocado isso,
1: não é? É, é, sim, é, é sim. A ocasião faz o ladrão. Uh, mas aqui não, não vamos roubar nada. Mas a, ocasi a ocasião faz a ocasião. Uh, eu lembro, por exemplo, acho que essa história foi em Kolkata, em que me desafiam de manhã para ir a uma escola uh, para fazer um clínico de basquete. E quando cheguei à escola tinha 7 mil miúdos à minha espera. Portanto, como devem calcular, porque 7 mil miúdos não há condições, não há campo, não há bola, não há nada. E eu tinha desenvolvido uma série de coisas de como ensinar basquete sem ter bola, como sem ensinar basquete sem ter sexto, que é utilizar os animais como referência, porque os miúdos normalmente gostam de animais e, e portanto, fazer coisas com os animais e ensinar a lançar. E, portanto, no fundo, ensinar a lançar ou ensinar a ou ensinar movimentos, ou ensinar expressões e, no fundo, é isso com a particularidade, e agora conta essa história, que quando trabalho com treinadores, porque eu, no fundo, trabalho com uma equipa muito grande, eu tenho duas pessoas com quem trabalho diretamente, depois mais 14 a seguir, depois mais 20, depois mais uh, 55 mil professores, um, e a minha equipa direta chega a ter quase 400 pessoas. E quando os ensino como fazer em circunstâncias destas, normalmente estão todos assim, eu ensino-lhes como é que vão fazer, eles, isto é que é treinador, isto é que é, e depois quando chegam às circunstâncias que têm, não digo 7 mil à frente, mas que têm assim um número grande à frente, de repente, ah, ok. Isto é, por isto, é por isto que tínhamos que é, fazer assim, não é? Parece ser uma boa ideia, porque é impossível ter espaço para 7 mil miúdos, Há um campo, em, e esse foi em frente ao Adam Silver, ao Sal Roca, as pessoas mais, mais influentes da NBA, os chefes da NBA, que foi um campo em Mumbai em que tínhamos 150 minutos dentro do campo, 3 mil à volta e 17 mil à volta. E que conseguimos pôr os miúdos todos a participar... E quando aquilo acabou, na, na reunião seguinte, que foi na manhã seguinte no hotel, a primeira coisa que o Adam Silva chegou lá foi Carlos, eu nunca vi fazer uma coisa daquelas. Tens que escrever um livro e ensinar a fazer aquilo. O livro ainda está para fazer. Eu já plantei árvores, já tive filhos, já tenho netos. O livro Falta ainda está livro. para fazer. Falta, Falta o, livro. o livro. E, e esses
0: esse bons resultados de, na Índia, o bom trabalho desenvolvido na Índia, depois leva-te para, para Hong Kong porque cresces dentro da, da NBA as responsabilidades aumentam, deixam de ser só na Índia, passam a ser na Ásia inteira, e há sítios na Ásia, e que se calhar as pessoas não estão tão a par disso, onde as pessoas são verdadeiramente apaixonadas por basquete, como por exemplo nas Filipinas, que sei que há uma tabela em todo o lado, na rua, em tudo o que é um bocadinho ao estilo daquilo que contavas em Moçambique, tudo tudo o que é árvore, tudo o que é posto de eletricidade serve para ter uma tabela de basquete mas não só, há outros uh, sítios onde as pessoas são verdadeiramente Sim. loucas por basquet. as Filipinas
1: é única, para quem não conhece as Filipinas, eu, eu diria que nas Filipinas o amor pelo basquetebol uh, supera qualquer outro país do mundo, nem a Lituânia nem a Espanha, nem os Estados Unidos porque nesses países todos há muito amor pelo basquetebol, mas há outras modalidades também onde se divide o amor no, nas Filipinas os homens é basquetebol, as mulheres é voleibol. Já havia um jogo de voleibol feminino universitário nas Filipinas, na M.O.A., Molo com 22 mil espectadores num jogo universitário. E os jogos de basquetebol, as finais universitárias do ano passado, entre o Ateneu e La Salle tiveram 22 mil pessoas, que é a capacidade do pavilhão a assistir, e mais de 100 mil na festa do título. A equipa campeã tinha mais de 100 mil pessoas na festa do título. Portanto, é um país fantástico. com A Há... curiosidade de haver... Uh de ver muitos
0: barrocas nas Filipinas e na seleção não, das Filipinas não é
1: barrocas é barroca, barroca. e mesmo. nas
0: Filipinas há um, na seleção das Filipinas há um jogador que é o Marco Barroca mas temos que é... dar uns
1: toques que ele joga pouco é é jogava bem a nível universitário é um jogador razoável ele é base como tu e como eu era também mas eu já não, não conto para a história Hum, é forte fisicamente, mas penso que tem falta de confiança, a gente tem que fazer ali qualquer coisa por ele.
0: Então não deve ser, não deve ser da nossa não, não, certeza, não. porque confiança eu, eu não tenho, falta. Eu tenho uma teoria sobre isso, porque
1: Barroca é o, o país do mundo que tem mais nome Barroca, é nas Filipinas, eu acho que no barco do, do Fernando Magalhães uh, iam lá um Barroca qualquer que por lá ficou, e portanto é a minha teoria, não vale o que vale, mas já, a gente teorias
0: na China também também são loucos eu, eu sei que país... dizer que na
1: China também via barroca.
0: É, que eu saiba não já estás lá tu não sei se há mais não não há, não há. mas o mas na, na China também são loucos por por básquet.
1: sim são loucos pelo basquet mas têm características de treino e características de de ensino que os limita bastante na possibilidade de serem bons jogadores a China treina eh, por repetição eh, não gostam de aprender tudo, com ninguém. É tudo mecânico, claro. É quase, tudo mecânico, é? nós temos uma imensa dificuldade nas nossas academias que temos três neste momento né? e vamos reduzir de três para uma porque não vale a pena, de facto, darmos a, com aquele investimento todo porque um, eles querem fazer à maneira dele e fazer à maneira dele é, por exemplo, se eles dizem que tens de fazer mil lançamentos na passada do lado direito, o treino é mil lançamentos na passada do lado direito e depois se é um exercício de um contra um é um contra um durante três horas. Portanto, os jogadores não têm, têm força, tu olhas para eles eles têm uma estrutura atlética forte, há jogadores uhum. fortíssimos, alguns muito bons jogadores, e eu espero que esta tendência se altere com alguns sinais que eu vejo de alguma mudança, mas há uma geração de jogadores que se perde neste sistema de jogo em que os jogadores são autenticamente robôs, não têm alma, não têm expressão, não têm, não têm intensidade, são robóticos, não, não sabem reagir às mudanças de... Uh, mentais do próprio jogo uh, ou estão a ganhar por muitos ou perdem por muitos, não, não há aqui meio termo
0: há um caso de, de um jogador que agora está como treinador Stefan Stephen Marbury que acabou por sair da NBA e acabar a sua carreira de jogador na China agora começou a carreira de treinador uh, se calhar essas, a chegada de novos treinadores vindos de fora podem eventualmente mudar é essa... é essa
1: a minha esperança que isso possa mudar mas demora muito tempo porque a China é um país muito grande um, adoram basquetebol, as competições deles são fortíssimas em basquetebol mas são de consumo interno um, eles têm dificuldade em passar desse produto interno e veja-se agora no último campeonato do mundo que jogaram em casa tiveram hipótese de passar não passaram sequer à ronda -se seguinte lá, e o grupo que eles tinham é assim ninguém vai pôr em causa o sorteio da FIBA que é o, é o sorteio que é feito de forma aberta mas não podia ter havido um sorteio melhor o grupo deles era o grupo mais fácil de todos e eles nem sequer qualificaram-se para a fase seguinte e portanto um, tem, eles têm que se querem ter hipóteses de competir internacionalmente e ter resultados internacionalmente têm que melhorar melhor a competitividade e a qualidade do produto interno e as Filipinas é assim também
0: e já agora, enquanto ainda estamos a falar da China, de Hong Kong, mais especificamente onde, onde estás a viver, mudando aqui o chip e saindo um pouco de, do básquet, nós aqui acompanhamos ao longe aquilo que se vai passando em Hong Kong, como é que estão as coisas lá agora? Estão mais calmas. Como é que é o dia-a-dia? -dia?
1: Estão mais frescas agora, porque é a altura do ano que é que é mais fresco. Mas como é que é o dia-a-dia? -dia? Antes, antes de falar disso, deixa-me só dizer uma coisa que acho que é importante, que é do que eu estou a fazer agora na Ásia, sobretudo, é, é criar novos fãs para o basquetebol. Portanto, o projeto que temos é, é um projeto de fazer jogadores, mas fazer fãs para o jogo. O ano passado chegámos a um número mágico, enquanto na Índia chegámos aos 6 milhões, neste momento na Ásia, em dois anos de trabalho, pusemos 19,5 milhões de miúdos a jogar básquet em dois anos. E o projeto é este ano oficial, chegamos aos 23 milhões, que vamos chegar aos 25, 26 milhões. Portanto, nós neste momento somos a região do mundo que no programa de Junior MBA consegue mobilizar mais gente, mais professores, mais escolas, mais governos, mais miúdos. Acabamos de assinar protocolos com governos para implementar no currículo, não só após-escolar, mas durante o currículo escolar. Temos protocolos com três universidades de três países diferentes, Malásia, Malásia, Tailândia e Vietnã, que é um país icónico que Sim. está a adorar o básquet. Vamos pôr 6 milhões de miúdos no Vietnã a jogar deste este ano. O ano passado foram 3.5 e, portanto, os resultados estão a ser fantásticos. Tenho mais uma portuguesa na equipa, para quem não sabe, a Natália, é a Natália André. É um grande beijinho para a Natália. Um, aquilo que eu tenho de falta de cabelo ela tem mais <risos> uh, portanto a Natas faz parte da minha equipa direta portanto, é é, às ela vezes e, tem e dificuldades em
0: arranjar lá quem lhe trata o cabelo, já ouvi dizer disso
1: ah, ela desenrasca-se é. desenrasca Hong Kong é uma cidade fantástica uh, eu quando fui para lá morar diria que é a cidade mais, um, mais calma do mundo, a cidade mais segura do mundo para viver uh, nos últimos tempos as coisas ficaram diferentes mas são assuntos de política interna que os quais eu não não tenho, não tenho sequer uma posição pública e nós na NBA não fazemos qualquer tipo de comentário coisas que envolvem política, sexo, religião, portanto a nossa função não é essa. Diria que Hong Kong tem algumas coisas para resolver, mas é no seio deles que têm que encontrar soluções, sendo que aparentemente à luz da lei internacional as soluções estão encontradas é, portanto é um período igual ao período de Macau e portanto o... viver lá não causa perigo porque as, as coisas são muito organizadas e portanto mesmo as manifestações todas que acontecem sabe a que horas são e aonde é que são portanto, só falta. vai para lá quem quer só vai para lá quem quer, exatamente o...
0: e estando de fora uh,
1: consegues acompanhar aquilo que se está a fazer cá uh, pouco, sigo. muito sigo, sigo sigo, sigo porque eu sou português tenho um orgulho enorme em o ser Hum, e portanto não não é o facto de eu hoje ser vice-presidente da NBA que me retira a minha paixão pelo meu país eu acho que ter vestido a camisola como atleta ter sido treinador de uma seleção de sub-20 ter sido hum, diretor do desporto escolar e representado Portugal ao nível de, das comissões europeias eh, no âmbito da educação, do desporto eh, portanto faz de mim um, um apaixonado inequívoco do que é ser português tenho um orgulho enorme em o ser tenho orgulho enorme de ser um português que estou onde estou dentro da NBA e, do, e da modalidade que a gente gosta um, e, mas isso não me faz afastar daquilo que é o meu país porque o meu país é Portugal hoje posso dizer que vivo no mundo mas o meu país é Portugal e aquilo que se passa em Portugal afeta-me diretamente, vivo diretamente, acompanho o desporto, acompanho a política, acompanho o basquetebol, e, portanto, estou, estou dizer, cá.
0: Relativamente ao basquetebol, há uma, este ano houve uma mudança de regra, e gostava de, de, de ouvir a tua opinião. Tenho feito esta pergunta aos, aos meus convidados, que é, houve uma altura que se defendeu, que se reduziu o número de estrangeiros na, na Liga, porque se defendia que não havia espaço para os jogadores portugueses. Um, agora uh, voltou a abrir-se aqui um pouco o, o número de, de estrangeiros permitido uh, e as equipas de repente têm mais estrangeiros. Outra vez, uh, há quem defenda que isso aumenta a qualidade da liga, obriga os jogadores portugueses a trabalharem mais para, para jogar. Há quem defenda que isso, lá está, tapa as oportunidades dos jogadores portugueses. Uh, eu, olhando para trás e olhando-se cá para, para a última grande geração de jogadores portugueses. Esses todos, quando começaram a jogar, tiveram que dar uh, litro. Uh, o litro contra equipas sim, sim. Uh, com... Na, na altura nem havia limitações de estrangeiros, porque havia a Lei Bosman, não é? é? e podiam ser os, os europeus todos. Uh, como é que vês essa, essa mudança?
1: Eu, eu acho que, definitivamente, o que tem que haver, e que acho que não há na nossa modalidade, ou, ou, ou sinto pouca segurança na nossa modalidade dessa matéria, é não há estratégia. As coisas são todas feitas por momentos. Hum, hum, e, e é quase contraditório por exemplo falarmos na questão do profissionalismo e ao mesmo tempo as equipas têm a não sei quantos estrangeiros então se estão não sei quantos estrangeiros eles não vêm para cá para trabalhar num banco ou numa companhia de seguros e vão jogar basquete também vêm para cá para jogar basquete portanto significa que havendo muito ou pouco dinheiro há algum dinheiro para fazer as equipas eu acho que tem que ser, tem que ser criada a estratégia que não é a estratégia de hoje nem da amanhã é onde é que queremos estar daqui a 10 anos ou daqui a 5 anos e o que é que é preciso fazer para estar lá daqui a 5 anos e portanto tudo o que for feito por moda um, não é uma coisa que perdura, portanto aquilo que tem que haver é um modelo, um processo e uma implementação em que uma coisa enquadre com a outra e tenha como destino final chegar onde queremos chegar
0: e agora que falávamos de basquete português Uh, Tem-se falado muito e temos todos uh, estado a acompanhar a carreira do Nemias em Utah State. Há cada vez mais jogadores uh, a tentarem essa experiência de ir estudar para fora, uh, jogadores e jogadoras também, meus, uh, jogadores, uh, muitas jogadoras, muitas jogadoras. Uh, mas o, o nome principal que se tem falado é o do Nemias Queta, uh, o ano passado entrou no draft, saiu, uh, aliás candidatou-se ao draft, depois acabou por se retirar. Uh, este ano estamos todos a acompanhar. Ele uh, já recuperou da lesão, já está a jogar. Tem feito já alguns números relativamente interessantes. Uh, ele vai ser o primeiro jogador na NBA. Uh, português, me, primeiro deixa jogador deixa português dizer, antes,
1: NBA. antes dele, dar aqui um, uma notícia, para quem não sabe, que a Mary Andrada, irmã... Sim, sim, o Carlos, Carlos, o Carlos falou disso aqui é, no outro dia. A Mary está a trabalhar com a equipa da G League dos New Orleans Pelicans. É e, portanto, foi giro porque... Eu, eu dou muito bem com algumas pessoas da equipa, portanto conheço lá muita gente, o treinador, os treinadores adjuntos, os scoutings por aí fora, e, e quando eles a contrataram hum, falámos sobre isso e eu é claro, claro que dei as melhores informações dela e, e mas eles já estavam já estavam aquilo já estava muito bem alinhado não foi por causa de mim que ela foi contratada foi por causa das suas competências e portanto fico todo contente de ter uma, uma portuguesa que está claro. lá hum, a chegar lá também um, enquanto a a minha primeira coisa a dizer é que acho que quem o aconselhou a ficar mais um ano na universidade o aconselhou bem eu acho que ele tem potencialidades mas potencialidades tem milhares de atletas que querem lá chegar um, aquilo tem é, é, eu, não diria, eu não diria que é um one shot mas é, é, é muito pouco mais do que um one shot portanto ele quando chegar ao momento os resultados que ele tem na universidade foram muito promissores Uhum. sendo que a, a conferência não é das, não mais, é das melhores, não é mas das melhores
0: fizeram resultados históricos, não é? fizeram é, é um resultados históricos
1: e ele tem, tem números muito bons, mas as características que ele tem como jogador e o bom atleta que ele é há muitos atletas iguais, portanto ele tem que acrescentar e espero que este ano mais que ele vai estar na universidade lhe sirva para acrescentar mais alguma capacidade, de decisão em termos de lançamento para o ajudar a ter mais possibilidades de quando chegar a hora ele ter, um, ter mais ferramentas para poder ter mais chances. Eu, eu acho que se ele tem ido ao draft este ano, e ia, ia perder porque ele não está ainda, na minha opinião, isso é a opinião que vale o que vale, ele não tem ainda os elementos todos que precisa para poder chegar lá com uma candidatura forte. Tem possibilidades? Tem. Mas possibilidades tem muitos. Aqueles que lá chegam depois são aqueles que fazem a passagem do potencial para potencial, que é mais que potencial, é a realidade. E portanto, ele tem que dar esse saltinho, e este ano pode ser decisivo para ele nessa matéria.
0: E para terminarmos, e eu peço sempre isto, já que as pessoas que vão passando por aqui são todas grandes referências na nossa modalidade. Eu, eu sou o é, mais pequeno de é, todos. É, até agora, sem Sim. dúvida. Uh, mas uh, peço sempre para, para terminar com uma mensagem uh, eu, pe eu até agora pedi sempre em 24 segundos, tipo o último ataque do jogo, mas já desisti disso porque, Ora, aliás, antes de irmos a isso vou fazer uma pergunta, todos os jogadores que treinaste uh, eu fiz esta pergunta ao João e ao Carlos uh, enquanto jogadores, para colegas de equipa de todos os jogadores que treinaste uh, se tivesses que dar a bola a um deles para ganhar um... uma final da NBA quem é que foi a ser o jogador mais mais clutch que tiveste a oportunidade de treinar Wayne Engelsad Wayne bom, bom nome, sem dúvida é um nome, é nome pesado, está, está cada vez mais pesado e agora, e agora sim a outra, outra questão que é uma mensagem, antes de terminar uma mensagem para aqueles que estão a começar e eu era isso que eu ia dizer normalmente peçam em 24 segundos só que já percebi que fazem sempre shot clock violation por isso não, esquece os 24 segundos deixa uma mensagem aí à malta que está a começar
1: se aquilo quiseres ser, não deixes que sejam os outros a ditarem aquilo que tu queres ser e prepara-te para pagar o preço, porque quanto maior for o teu sonho, mais tens que transpirar para lá chegar. Há muita gente que diz que tem sorte na vida, não há sorte sem muito trabalho, para se ter sorte tem que se transpirar muito. Então no desporto, se é desporto que queres praticar, não queres ser o melhor da tua rua, o melhor do teu bairro, o melhor do teu prédio. Tenta ser o melhor do mundo. Se, tente, se trabalhares para ser o melhor do mundo, Talvez não venhas a ser o melhor do mundo, mas virás a ser o melhor que tu conseguires ser. E isso é, é vitória, é seres um campeão. Está dada a
0: dica? pai. Obrigado por... Despedida? Uh, espera, espera, espera. Primeiro eu faço a minha despedida. Ah, pois faço eu. Primeiro eu faço a minha despedida, okay. que é agradecer a quem, a quem esteve a ver ou ouvir este One on One by Hoopers. Já sabem, podem encontrar este episódio, esta segunda parte de, de, do terceiro episódio, nas plataformas da Hoopers, Hoopers.club. Twitter, Facebook, Instagram, estamos no Spotify, eh, Apple, iTunes, estamos em todo o lado, por isso malta, ouçam, deem a vossa opinião, partilhem connosco a vossa opinião para nós sentirmos também desse lado o que é que, o que, é que estão a achar eh, e se calhar alguns eh, nunca ouviram porque são muito novos, eh, os mais velhos certamente eh, conhecem isto que vai acontecer agora, eh, hoje não podíamos acabar
1: de, de maneira diferente, por isso pai, faz favor. Boa Natal, boas festas, aquelas coisas todas comuns, muita saúde, divirtam-se, e em nome de toda a equipa da Upers, nos despedimos. Desejando a todos a continuação de um dia ou de uma noite. Fantástica! Até já, pessoal.